0: Bienvenue sur le podcast Moi Version 4.0, ma quarantaine rugissante. Je suis Clio, ton hôtesse, coach de vie et mentor loi de l'attraction. Ma mission dans cette vie est d'aider les femmes à faire de leur milieu de vie l'époque la plus lumineuse de leur existence. J'accompagne les femmes perfectionnistes, control freak, sur le chemin du lâcher prise, afin qu'elles trouvent le courage de tomber leur masque, de retrouver leur joie de vivre pour créer la vie authentique qu'elle mérite, atteindre tous leurs objectifs les plus ambitieux en savourant chaque instant. Deux fois par semaine dans ce podcast, j'aborde des thèmes de développement personnel, de neurosciences et spiritualité dans une approche détendue et résolument moderne. Ceci est ton espace pour découvrir des outils et des idées pour changer d'état d'esprit, élever ta vibration, prendre confiance en toi et passer à l'action pour créer une vie qui te ressemble. Ce moment peut être celui de ta renaissance, es tu prête à concevoir la plus belle de tes versions. C'est parti Bonjour, bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast. Je pense que c'est l'épisode 66, mais je perds un petit peu le compte, le fil parfois. J'espère que tu vas bien. De mon côté, eh bien écoute, j'ai la pêche Euh, J'ai tendance à me coucher très tard en ce moment et donc à me me lever plus tard aussi. Mais en même temps, j'ai décidé de ne pas m'en vouloir parce que, comme le dit mon mari, euh, tu es quand même en vacances de prof. Et c'est vrai que bah, tant que j'ai rien d'important à faire le matin, eh bien, j'ai décidé de de transformer mon emploi du temps. Et ça fonctionne très bien de cette manière aussi. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode... Euh, qui m'a été inspirée par une question que j'ai eue de la part euh, d'une des membres de notre belle communauté, une question super intéressante qui, je pense, euh, satisfera euh, la plupart d'entre vous. C'est vraiment la question qui est au cœur de euh, nos vies, notamment quand on s'intéresse à tout ce qui est euh, loi de l'attraction, qu'on veut manifester sa vie euh, consciemment. Et cette question, c'est « Et si... » Mon désir n'était pas pour moi et si l'univers ne voulait pas que j'obtienne ce que je veux. Et donc on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, j'ai envie de donner quand même quelques nouvelles. Euh, Vendredi soir, on a terminé notre challenge de 5 jours sur Instagram. Euh, Relax et attire le succès en beauté, puisqu'on a achevé par... Euh, un yoga nidra par une hypnose guidée. Donc si ça t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, euh, eh bien va vite trouver cette vidéo, elle est sur euh, mon Instagram TV. Euh, voilà, elle y restera en replay. Euh, c'est une pratique que tu peux faire régulièrement, euh, déjà pour récupérer euh, dans, dans les, les journées où euh, tu as mal dormi pendant la nuit et tout ça. Il faut savoir que euh, pratiquer un yoga nidra d'une heure... Ça équivaut à 4 heures de sommeil. Donc là, la session, elle dure à peu près 20 minutes. Ça permet de récupérer une heure, une heure et demie de, de sommeil et de reprendre de l'énergie. Mais surtout, ça permet de reprogrammer son euh, cerveau. Je pense que je ferai un épisode sur le yoga nidra et l'hypnose euh, dans la semaine. Donc je ne vais pas développer là-dessus. Mais voilà, je voulais te, te conseiller d'aller, euh, d'aller regarder ça. Euh, Les inscriptions sont ouvertes pour mon tout premier programme de coaching de groupe qui s'appelle « Deviens la femme que tu es ». Donc « Deviens la femme que tu es », c'est un programme que j'ai déjà mené en juin, Euh, un très très beau beau programme. euh, Le groupe de femmes euh, qui a participé euh, à ce qui en juin était en fait plutôt une sorte de cours qui permettait en fait de travailler sur son identité, de se recréer. Euh, C'est un cours que j'avais vraiment conçu comme une redécouverte de soi, mais qui va beaucoup plus loin puisque ça nous permettait de vraiment euh, explorer nos blocages, nos croyances limitantes dans un premier temps, puis ensuite redessiner la femme qu'on avait envie d'être. Et enfin apprendre à l'incarner au quotidien, d'accord Donc c'était vraiment un, un programme d'études, de mise en pratique, de découverte d'un certain nombre de techniques. C'était des ateliers en fait qu'on a fait toutes les semaines pendant trois semaines. Et en fait, euh, ça s'est tellement bien passé et y a, ça a été tellement porteur que j'ai décidé en fait de garder ces modules qu'on avait enregistrés euh, ensemble avec le premier groupe, de vous les donner à étudier en fait avec les workbooks qui vont avec de votre côté pour que chacune puisse les approprier euh, à son rythme, on va dire, et j'ai décidé d'en faire un programme de coaching, c'est-à-dire que chaque semaine, en plus donc des modules, vous allez avoir la possibilité de me poser toutes vos questions en live sur ce que vous aurez appris pendant la semaine, sur ce que vous aurez découvert en travaillant de votre côté, et en plus de ça, chaque semaine... Il y aura aussi une session de coaching de groupe où là vous pourrez me soumettre euh, un problème ou une difficulté que vous rencontrez à ce moment-là en lien avec ce sur quoi vous avez travaillé dans, dans la semaine ou alors quelque chose de plus général qui vous pèse depuis quelque temps, quelque chose que vous avez envie de dépasser ou bien un projet que vous avez envie... Euh, de, de développer et euh, vous savez pas trop comment faire, etc., bah ça vous donnera l'occasion justement de vous faire coacher donc trois fois en groupe euh, au cours du mois d'août. C'est un véritable spa pour votre identité, mais c'est aussi, j'ai envie de vous dire, un véritable incubateur euh, pour votre nouvelle pour faire naître la meilleure version de vous-même. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, le lien sera dans la description pour aller vous inscrire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien, posez-moi toutes vos questions en message privé sur Instagram. Euh, Récemment, j'ai pris beaucoup de plaisir à profiter un maximum de mon nouvel abonnement UGC MK2 illimité. Donc euh, voilà, j'ai habité à Paris pendant 10 ans, de mes 18 à mes 28 ans et donc j'avais la carte UGC illimitée et c'était l'un des plus grands plaisirs de ma vie en fait dans ma ma vingtaine parisienne. Et donc euh, à la fin du du confinement avec euh, avec Charlie, hein, dès dès qu'on en a eu la possibilité, on a été faire notre abonnement à nouveau et donc... Euh, comme il fait pas non plus super super beau à Paris en ce moment, et eh ben ça nous donne l'opportunité d'aller voir beaucoup de films. Euh, on a été voir Titan, qui est la palme d'or de cette année à Cannes, et c'est vrai que bon, c'est un film complètement incroyable, C'est euh... oui la réalisatrice le, le qualifie elle-même de, de monstrueux. Mais euh, c'est un film qu'on a, qu'on, a beaucoup, euh, qu'on a beaucoup apprécié, justement, pour, pour sa singularité, etc. Euh, hier, on a été voir Old. Euh, on a, moi, j'ai été voir aussi Désigné Coupable cette semaine, puisque Tarahime, en fait, c'est mon acteur français préféré. Et donc, à chaque fois qu'il est à l'affiche d'un film, je cours le voir. Euh, ce week-end, on a vu Black Widow. Euh, j'ai, j'ai bien aimé, parce que ben, un film très féministe, etc., il y a une, une phrase qui m'a vraiment perturbée, beaucoup marquée par, par sa véracité, en fait, hein, euh, où à un moment, le, le vilain dit euh, « ben, En fait, euh, moi, j'ai, j'utilise euh, la seule ressource que l'humanité euh, possède euh, en, en excédent, c'est-à-dire les femmes ». Et, euh, et cette phrase, en fait, m'a, m'a choquée déjà par, euh, par sa violence. Et en y repensant, bah, je me suis dit, mais ouais, mais c'est tout à fait ça, en fait. Euh, le, le monde nous traite, nous a toujours traité euh, comme si il y avait trop de nous, voilà, trop, trop de femmes. Hein, euh, et, et c'est la cause de, euh, de, tous les malheurs, de tous les malheurs de l'humanité, hein, le, le patriarcat, en fait, euh, et la source de, de, tous les, de tous les mots. Enfin bon, voilà. Donc euh, bah, ces quatre films que je vous recommande beaucoup. Voilà, c'était mon le, le, le petit moment euh, critique euh, cinématographique. C'était la minute Le Masque et la Plume. Je sais pas si vous connaissez euh, l'émission le, le Masque et la Plume. Euh, c'est une émission que je kiffe, euh, que mes parents m'ont appris à, à écouter, à apprécier. Euh, et ça m'aide en fait à choisir les films que je vais voir, les bouquins que je vais lire, etc. Donc dites-moi si vous avez regardé ces films, dites-moi si vous avez été voir Titane, dites-moi si vous avez été choqué et perturbé par euh, la violence de ce film et tout. Euh, une dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on enchaîne sur l'épisode, parce que je pense que c'est hyper important. Ah oui, et pourquoi je vous parlais des films euh, illimités Parce qu'en fait, c'est l'une des pratiques que j'utilise pour toujours me sentir abondante. C'est-à-dire que moi, euh, de manière inconsciente, dès que j'ai eu euh, mon propre budget, mon propre argent, etc., j'ai toujours investi dans des abonnements illimités, que ça soit pour euh, certaines sorties culturelles, pour le sport, etc. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait... Bah, je paye une fois ou alors une fois de manière mensuelle et après, je peux aller au sport, je peux aller au cinéma, je peux aller euh, à tel ou tel endroit, au théâtre, etc. de manière illimitée. Et le fait de pouvoir aller au cinéma tous les jours si j'en ai envie, ça me procure un, un sentiment de profonde reconnaissance et ça me donne vraiment... Euh, l'impression d'être, euh, d'être riche, d'être abondante, d'avoir euh, bien plus que ce dont j'ai euh, besoin. Et donc c'est un, un tip, ce que je voulais partager avec vous, un petit conseil euh, pour attirer encore plus d'abondance. Pourquoi ne pas investir justement dans, dans un abonnement illimité euh, pour une activité euh, qui, vous, qui vous plaît en fait et, euh, et vous laisser la possibilité justement bah, de pouvoir en, en profiter, en bénéficier, en jouir à chaque fois que vous en avez envie ou même en fait avant d'en avoir envie. Euh, pour moi, ça fonctionne vraiment très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, dernière chose que je voulais partager avec vous parce que c'est quand même un séisme dans ma vie. Euh, donc si vous suivez le podcast depuis un moment... Vous savez sans doute que je souffre donc d'un, d'une, d'une maladie mentale, d'une névrose qui s'appelle la nosophobie. Donc j'ai la phobie de tout ce qui se rapporte aux procédures médicales, aux examens médicaux, etc. En début d'année, à partir du mois de janvier, j'ai commencé à faire des séances d'hypnose. J'ai fait trois séances d'hypnose et... Euh, Il se trouve qu'en fait j'ai l'impression ces dernières semaines que je ressens, je commence vraiment à ressentir très fortement les effets positifs de de ces séances d'hypnose. Parce que je peux désormais regarder des images qui avant pour moi étaient complètement insoutenables, euh, me rendaient malade physiquement, m'inspiraient un dégoût tel en fait que je que je devais immédiatement fermer les yeux, détourner le regard, euh, changer de chaîne, enfin bon bref. Tout ce qui était images de piqûres, donc euh, de, d'aiguilles qui rentraient dans la peau, d'opérations, de chirurgie, euh, tout ce qui était, euh, voilà, euh, les, les oui, toutes les images d'opérations dans les films, dans les séries, euh, dans euh, le, le magazine de la santé, enfin bon bref, tout. Euh, toutes les images qui montraient des gens en train d'avoir, je sais pas moi, une séance de chimiothérapie, les perfusions, tout ça. C'était impossible pour moi d'être confrontée à ça. Je ne pouvais pas regarder. C'était pas possible. Ça me me dégoûtait, ça me me terrorisait. Je je pouvais faire des des attaques de panique, en fait, si si je devais euh, regarder ce genre de choses de manière soutenue, sans pouvoir fuir, en fait. Et il se trouve qu'il y a quelques jours... Donc ça a déjà commencé il y a quelques mois, hein. je me suis rendu compte que, euh, effectivement, je pouvais voir euh, des images de de vaccination, des images de piqûres, euh, sans être aussi mal à l'aise qu'avant, d'accord, mais bon, je continuais quand même à éprouver une une forme de de besoin de de recul. On a commencé à regarder euh, la série New Amsterdam sur Netflix, très bonne série, encore une fois, que je vous... Euh, conseil et en fait il se trouve que maintenant toutes ces images me laissent de marbre et ça me fascine c'est à dire que je regarde euh, les, les chirurgiens en train de faire des opérations à cœur ouvert je regarde les infirmières qui font des prises de sang je regarde les tubes rentrer et sortir des bras des gens ou du corps des gens le sang et tout ça Et ça ne me fait absolument plus peur. Et à chaque fois, ça me me fascine, ça ça m'émerveille, enfin, je m'émerveille moi-même par rapport à ces réactions-là, cette neutralité, en fait, dans dans ce que je ressens. Et à chaque fois, je dis à mon mari, mais tu te rends compte de ce que je suis en train de regarder Il me dit, mais ouais, mais c'est génial, en fait. Et même, ça va plus loin. C'est-à-dire que, euh, donc, dans la série, le le personnage principal, le héros, est malade, et donc, il passe des examens euh, médicaux. Et en fait, je regardais ces, ces images de, de radiothérapie, de, d'IRM et tout, et j'étais même capable de m'émerveiller sur cette technologie merveilleuse que l'on a aujourd'hui. J'étais là, mais putain, mais c'est vraiment génial ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que la médecine peut faire et tout. Et le fait de plus ressentir ce dégoût et cette terreur innée, en fait, que je ne pouvais pas maîtriser, ça me permet maintenant de, de me poser, de regarder ça et de ressentir presque, presque, je dis presque, hein, je ne suis pas encore là, mais une forme de reconnaissance pour la science, pour la médecine, pour, pour les médecins, pour l'imagerie médicale et tout ça, en me disant mais quand même qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre en 2021 où on a toute cette technologie pour, pour nous aider, pour pour nous faire recouvrer la santé euh, quand on en a besoin, etc. Et c'est une petite révolution dans ma vie. Et, euh, et voilà. Et donc euh, je.. Je ne sais pas jusqu'où ça va me. jusqu'où ça va me mener parce que je ne suis pas encore. Euh, je me sens pas encore assez solide, je me sens pas encore prête à, à passer le cap et à moi-même subir euh, peut-être.. Euh, une radio ou une IRM, etc. Puisque le... c'était, c'était mon but au départ, quand j'ai commencé l'hypnose, c'était de, de pouvoir me faire euh, refaire le nez pour pouvoir respirer correctement. Je ne me sens pas encore là, mais je me dis, bah, l'air de rien, finalement. De nouvelles pensées font leur chemin dans mon, dans mon cerveau et j'ai l'impression d'être, euh, d'être sur la voie de la guérison. En tout cas... Euh, mon, ma vie quotidienne en est euh, facilitée puisque euh, je, je n'ai plus cette panique qui me, qui me saisit. Donc euh, voilà, si vous avez euh, envie de, de tester l'hypnose et tout, voilà, euh, voilà ce que je peux vous, vous dire des résultats que je ressens après seulement trois 3, 3 séances. Euh, revenons à nos moutons. Alors, est-il possible que ce que je désire ne soit pas pour moi Euh... Est-ce que l'on peut avoir tout ce que l'on désire, tout ce que l'on souhaite Euh, Ou bien y a-t-il des limites Euh... Est-ce que l'univers a un plan pour chacun d'entre nous Et que du coup, euh, certains de de nos désirs rentrent en conflit avec ce que l'univers veut pour nous, etc. Euh, Alors, moi, ma réponse, elle est claire, nette et précise. Euh, Elle souffre quelques conditions, on va dire. Donc, oui, moi, je pense, je crois que l'on peut avoir tout ce que l'on désire, tout ce que l'on souhaite. Il y a plusieurs conditions à cela qui m'ont été expliquées, transmises par par mes mentors, par mes guides spirituels. Euh, Ce sont des des choses qui ne sont pas forcément discutées de manière habituelle dans le monde des gourous de la loi de l'attraction, et euh, c'est pour ça qu'en fait j'ai été attirée par certaines de mes mentors plutôt que d'autres, parce que je trouve qu'elles font preuve de plus d'honnêteté intellectuelle euh, plutôt que de dire euh, et de vendre aux gens ah oui oui euh, tu peux avoir tout ce que tu veux euh, travaille avec moi investis 3000 dollars dans mon programme et euh, tu pourras avoir accès à toute l'abondance euh, que tu veux euh, elles, euh, elles étudient vraiment leur euh, leur sujet euh, dans tous ces aspects dans ces aspects euh, dans leurs aspects philosophiques métaphysiques mais surtout et aussi scientifique, et c'est, c'est pour ça que je travaille notamment avec Kimberley Wenya, euh, qui, euh, qui m'enseigne et qui nous rappelle à nous tous, et je suis fière de transmettre son message ici euh, en, en français, que l'on peut avoir tout ce que l'on désire à condition que notre désir respecte les lois universelles, les lois de la physique. Euh, Ça paraît bête, mais il faut le le rappeler. Nous vivons dans un univers qui répond à certaines règles, à certaines lois. Et donc, si je désire quelque chose qui est impossible selon les lois de l'univers et selon les lois de la physique... Euh, eh bien là, à ce moment-là, oui, clairement, je ne pourrais pas manifester euh, cette réalité dont je rêve, puisque tout simplement, euh, bah, il faut que mon désir respecte quand même les lois de l'univers dans lequel j'évolue. Si on vivait dans un autre univers, alors à ce moment-là, on serait soumis à des lois naturelles différentes. Euh, Mais là, il se trouve qu'on évolue dans cet univers dans lequel je vous parle et que l'on doit donc se euh, plier dans nos nos exigences, en fait, à cette seule réalité-là qu'il faut que l'on respecte les lois euh, physiques, les lois universelles qui régissent notre univers. Euh, Une autre femme que j'admire énormément, Gabrielle Bernstein, Euh, j'ai écouté un jour euh, un un de ses ses talks, comment on dit une de ses apparitions euh, sur scène où elle répondait à cette même question justement et où elle expliquait, où elle démontrait que oui, en effet, euh, on peut avoir tout ce que l'on désire mais peut-être pas tout en même temps euh, puisque je vous rappelle que pour attirer la réalité que l'on veut, eh bien, euh, il faut que la vibration qui émane de nous euh, soit de la même nature que l'expérience que l'on veut attirer Euh, il se trouve que nous sommes parfois limités en termes d'énergie, d'accord Et que nos priorités, le temps que nous consacrons à penser et à agir dans un aspect spécifique pour nous permettre d'attirer la réalisation d'un but ou d'un objectif, ne nous permet pas forcément de nous pencher de manière volontaire et consciente sur la réalisation d'autres objectifs dans d'autres aspects de nos vies. Donc il, sont, il se peut que parfois, euh, nous devions attendre euh, de voir se réaliser absolument tous nos rêves et tous nos objectifs, attendre d'avoir le, le temps et les possibilités humaines de laisser, de faire de la priorité, de, de faire de cette... Euh, de tous nos objectifs, cette cette priorité. Mais pour moi, vraiment, la question la plus cruciale, c'est avant tout de savoir, ok, je dis que je veux ça, je clame tel ou tel désir, mais est-ce que je suis vraiment prête à le recevoir Pour moi, c'est le principal obstacle à la réalisation de nos désirs, de mes désirs, de tes désirs, c'est le fait qu'en réalité, on n'est pas encore prête à recevoir ce que l'on désire. Et c'est tout simplement pour cela qu'ils ne se sont pas encore manifestés dans notre réalité. Nous avons encore du chemin à parcourir pour être en mesure d'accueillir la réalisation de cet objectif. Euh, alors j'entends déjà des objections qui ont été les miennes pendant longtemps du style... Euh, alors ok, tu es en train de me dire que je peux avoir tout ce que je souhaite. Mais euh, désolé meuf, mon père s'est barré avant ma naissance, je ne le connais pas. Euh, je rêve de pouvoir le rencontrer, je rêve de pouvoir lui parler de me sentir acceptée, de me sentir vue par lui, mais euh, ça ne se réalisera jamais. Euh, C'est même pas la peine, puisque euh, je je ne sais même pas qui il est, ma mère ne m'a jamais euh, révélé son identité, etc. Ou alors, euh, comment est-ce que tu peux oser me dire que je peux avoir tout ce que je désire Parce que tout ce que je désire, c'est de reparler à ma mère, de revoir ma mère alors qu'elle est décédée. Alors évidemment, pendant très longtemps, moi-même, j'étais dans cette vision euh, terre-à-terre, cartésienne des choses, sous bien des aspects, je le suis encore. Euh, Comment prétendre, comment je pourrais vous dire que, mais oui, bien sûr, pas de problème, tu peux revoir ta mère qui est morte Euh, On voit bien que là, il va falloir se placer sur un autre terrain et c'est pour cela en fait que la spiritualité m'a, m'a tellement aidé à vivre mieux, à aller mieux parce qu'elle m'a ouvert à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle manière de voir le monde qui me réconcilie en fait avec toutes ces limitations que je croyais avoir en fait et qui m'a permis d'imaginer une autre réalité possible il est tout à fait possible quand, par exemple, un de nos parents biologiques est parti, euh, ne veut plus avoir de relation avec nous, etc., de de se dire « Ok, qui peut faire figure de père ou de mère dans ma vie ?»« Dans quelle mesure est-ce que je peux attirer dans ma vie Une personne, un homme, qui qui pourra avoir avec moi cette forme de relation père-fille ou père-fils que j'ai toujours désiré avoir dans ma vie, qui me manque profondément. Euh, Dans dans quelle mesure, depuis que j'ai perdu ma mère, y a-t-il une autre femme qui a commencé à prendre plus d'importance dans ma vie. Justement parce que euh, bah, une des lois euh, universelles dont, dont je parlais au début de l'épisode, c'est la loi de la compensation. C'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme, d'accord Et que l'on ne peut jamais subir une perte, entre guillemets, Sans, dans le même temps, recevoir un gain. C'est de la physique. C'est une loi universelle, c'est une des lois universelles dont je parlais un peu plus tôt. Donc, il est fort probable qu'au moment où une personne est perdue, un être cher, soit entrée dans sa vie, une nouvelle relation qui pourrait faire office, non pas de compensation, hein, puisque les, les gens ne, ne viennent pas compenser quelque chose, mais les gens viennent nous, nous apporter de nouvelles opportunités. Et bien sûr que je ne pourrais jamais ramener une personne à la vie. Bien sûr que je ne pourrais pas forcer mon père biologique à faire partie de ma vie. Mais par contre, je peux décider de développer certaines relations humaines que j'avais négligées, que je ne voulais pas voir, parce qu'en réalité, ces personnes-là peuvent faire office de père, de mère dans nos vies. Donc ça, c'est un premier degré de lecture, si vous voulez, euh, qui, qui est possible quand on décide, en fait, de quitter le terrain purement rationnel, mais de se dire, en fait, les... Les sentiments d'amour filial, en réalité, ne sont pas limités à nos parents biologiques. On peut très bien avoir une relation filiale, développer une relation filiale avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui nous en empêche Qui a dit que ce n'était pas possible Qui dit que ça n'est pas la même chose Parce qu'on entend beaucoup de gens dire « oui, mais par exemple... » Les les enfants adoptifs, euh, c'est pas adopter un enfant, c'est pas la même chose qu'avoir un enfant à soi. Mais qui dit ça en fait Parce que les rares personnes qui ont fait l'expérience des deux, c'est-à-dire les rares personnes qui ont à la fois des enfants adoptés et des enfants euh, biologiques, quand on les interroge, bizarrement, elles, elles disent que euh, bah, finalement l'amour qu'elles ressentent pour tous leurs enfants n'est pas différent, c'est un amour de même nature. Bizarrement, les gens qui nous disent que euh, l'amour pour les enfants biologiques, il est plus fort que l'amour pour des enfants adoptés, par exemple, c'est des gens qui euh, n'ont que des enfants biologiques, et donc qui ne peuvent pas comparer. Et c'est même des gens, (rire) j'ai entendu ce genre de propos, de la part d'enfants et d'adolescents, d'accord, mes élèves euh, sont les les premiers à, à s'exclamer que euh, l'adoption c'est pas du tout la même chose, que avoir des parents adoptifs c'est pas du tout la même chose que d'avoir des, des parents euh, euh, biologiques, etc. Alors que eux mêmes ne sont pas des enfants adoptés, n'ont même pas d'enfants eux-mêmes, mais ils prétendent, ils, ils prétendent déjà savoir des choses sur des sensations, sur des sentiments qu'ils n'ont jamais éprouvés et que personne dans leur entourage... euh, n'a jamais partagé avec eux. Donc en fait, ils ne font que répéter des on-dit, des oui-dire, des des opinions qu'on leur a transmises et qui sont devenues leurs propres croyances sans qu'ils aient jamais eu l'occasion de tester ces choses dont ils sont en train de parler. Donc qui est-ce qui nous dit que l'on ne peut pas ressentir euh, le même amour pour euh, une femme de notre vie que celui que l'on ressentait pour un de nos parents qui est, qui est parti. J'ai envie d'aller plus loin. Et là, je vais rentrer dans le domaine de l'étrange et du paranormal. Je devrais mettre la musique de X-Files. Tout, 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 tout. Tou, tou. euh, il y a des personnes qui seraient apparemment des portails, des médiums, pour permettre aux autres, de communiquer avec leurs défunts. Il y a des gens qui le font. Alors, la question est, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas Moi, si vous voulez mon avis, je suis encore sceptique par rapport à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fait l'expérience moi-même qui me permettrait de dire, ah oui, j'y crois, Mais j'ai tellement évolué depuis dix ans dans le monde de la spiritualité, etc., que mes convictions qui avant étaient « c'est impossible, on ne communique pas avec les morts, les médiums, tout ça, c'est du blabla », mes convictions ne sont plus aussi fortes. C'est-à-dire que je suis désormais ouverte à la possibilité qu'effectivement il y ait des personnes qui soient en mesure de communiquer, avec des gens euh, qui qui n'existent plus euh, sous la forme euh, physique euh, qu'on leur connaissait avant. Voilà, je je vous laisse avec ça. Je ne sais pas euh, dans quelle mesure vous y croyez ou pas. Je serais très contente d'avoir votre avis encore une fois, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. De manière plus prosaïque, on peut très bien avoir des conversations avec des gens qui ne sont plus là. Si... Un de nos parents, si un membre de notre famille, si un ami, une personne très chère nous a malheureusement quittés parce que la personne est décédée, euh, parce que la personne a fait le choix de quitter notre vie, rien ne nous empêche d'avoir des conversations malgré tout avec cette personne, des conversations qui soient de nature entre guillemets imaginaire. C'est notamment un des exercices que je propose dans le programme « Deviens la femme que tu es ». On vit nos vies en attendant l'autorisation, la validation, l'amour, la reconnaissance, le respect d'un certain nombre de personnes qui peut-être ne nous le donneront jamais tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas en mesure de le faire. Et on pourra tourner et virer. On ne pourra jamais forcer les gens à nous dire ce qu'on a envie qu'ils nous disent. On ne pourra jamais forcer nos parents, notre conjoint, etc. à nous soutenir et à être d'accord dans tout ce qu'on décide de faire ou dans tout ce que l'on croit ou dans tout ce que l'on pense. Et si on vit notre vie en attendant que tout le monde soit d'accord avec nous, que euh, telle ou telle personne finisse par nous dire euh, « je t'aime euh, »,« je suis fière de toi euh, », si on attend ça, en fait, avant de, de commencer à, à mener la vie telle qu'on a envie de la vivre, eh bien, le risque, c'est que euh, l'on se retrouve sur notre lit de mort à avoir jamais rien fait de ce qu'on avait vraiment envie de faire, bah, tout simplement parce que certaines personnes ne nous ont pas dit ce qu'on attendait, ou bah, tout simplement certaines personnes sont parties, ont quitté nos vies sans avoir eu la possibilité euh, de nous dire ce qu'on attendait d'elles. Et de plus, j'ai envie de vous dire que même les gens qui sont encore dans notre vie, euh, ils ne seront jamais vraiment en mesure, ni capables de nous dire exactement ce que l'on a besoin d'entendre. Tout tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans nos têtes. D'accord Donc, moi, un des exercices que j'adore faire, c'est avoir des discussions dans ma tête ou par écrit avec telle ou telle personne, d'accord Et m'imaginer que je reçois une lettre de telle ou telle personne et que cette personne, elle me dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et je lui réponds, sur le même mode en fait, et je lui dis tout ce que j'ai besoin de lui dire. Et croyez-moi ou pas, ça apporte une libération qui nous permet tout simplement d'avancer. Voilà, donc c'était une longue intro, euh, mais n'était pas une intro en fait, parce que je pense que ça pose des principes et des concepts assez importants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas avoir Moi, ce que je pense et ce que je crois c'est qu'il y a un flot illimité de bien-être et d'abondance qui nous traverse constamment. Sauf que ce flot-là, on ne peut pas vraiment le voir avec nos yeux. D'où notre scepticisme. Mais par contre, on peut le ressentir grâce à différentes méthodes. Donc mon premier conseil, ce serait de développer des pratiques régulières de méditation, euh, de yoga de visualisation, d'écriture réflexive, de scripting, etc. pour développer cette connexion à l'énergie de la source. Mais vous allez me dire non mais attends, quand tu dis qu'il y a un flot illimité de bien-être et d'abondance mais qu'on ne peut pas le voir. Ben, Si tu ne peux pas le voir et si on n'a pas vraiment encore tous les moyens scientifiques euh, d'affirmer ça avec des preuves ce que tu es en train de nous dire, c'est une croyance. D'accord Eh bien, je vais te dire oui, absolument. Je choisis, j'ai choisi, il y a quelques années de ça, d'embrasser la croyance qu'il y a effectivement un flot de bien-être et d'abondance qui me traverse à tout moment. J'ai choisi aussi de croire qu'il n'y a pas de source de mal-être, qu'il n'y a pas de source de maladie, qu'il n'y a pas de source de pauvreté. Par contre je crois, qu'il y a des blocages qui empêchent le bien-être et l'abondance d'être captés par notre corps physique et aussi par notre corps mental, que ces blocages ils sont à la fois personnels euh, sociétaux familiaux, d'accord Et que sont ces fameux blocages Eh bien ces blocages ce sont nos croyances limitantes. Parce qu'une croyance c'est quoi Une croyance c'est une pensée récurrente qui a été réitéré dans notre cerveau conscient tellement de fois qu'il a formé en fait des chemins neuronaux qui sont devenus automatiques et que donc en fait ces pensées, elles, elles n'ont même plus besoin d'être conscientes, elles sont euh, devenues inconscientes et c'est le filtre que notre cerveau utilise pour déterminer la façon dont on regarde le monde. Quand je me dis... Peut-être que euh, ce n'est pas pour moi, donc peut-être que euh, ce niveau de de richesse que j'attends n'est pas pour moi. Peut-être que trouver l'amour, ce n'est pas pour moi. Peut-être qu'être mince et en bonne santé, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est une croyance, d'accord C'est une croyance. euh, De la même façon, on pourrait dire que euh, lorsque moi je dis, euh, il y a un flot de bien-être et d'abondance qui nous traverse tous et toutes, euh, et il ne tient qu'à nous de rentrer en résonance et en connexion avec cette source pour euh, en attirer les, les bienfaits et les conserver à l'intérieur de, de notre champ magnétique et dans notre, dans notre aura pour que ce, cette source-là travaille pour nous, en fait. Ce sont des croyances. Et la question est de savoir pourquoi est-ce que je garderai des croyances qui sont des croyances limitantes, qui sont des croyances qui me faisaient du mal auparavant, Parce que l'époque où moi aussi je croyais que telle ou telle chose, c'était pas pour moi, que euh, telle ou telle chose, c'était pas possible, etc. C'était pas nécessairement l'époque dans laquelle j'étais la plus heureuse. Euh, C'était pas non plus l'époque dans laquelle je recevais autant d'amour que j'en reçois aujourd'hui. Ce n'était pas non plus l'époque où je faisais des activités euh, qui m'apportaient du bien-être, et de l'argent, d'accord Donc pourquoi est-ce que j'aurais gardé des croyances qui avant, euh, finalement, ne me servaient pas Elles m'ont servi pendant un long moment dans ma vie, mais à un moment donné, elles ne me servaient plus puisque euh, je ne me sentais pas très bien dans, euh, dans ma peau à ce moment-là. Et donc, j'ai fait ce que mes mentors, en fait, euh, prêchent, ce que mes mentors m'ont appris à faire. J'ai travaillé sur mes croyances j'ai décidé de changer de croyance, j'ai décidé de laisser tomber les pensées qui ne me servaient plus. Et c'est à partir de ce moment-là que sont entrées dans mon expérience, dans ma réalité, si vous voulez, euh, des des choses qu'auparavant, je ne croyais pas être possible. Donc voilà ma réponse du jour à la question « est-il possible euh, d'avoir tout ce que je désire, tout ce que je souhaite ?» Moi, je crois honnêtement que oui. Je crois que si une personne a un rêve, c'est parce que ce rêve justement est pour elle. Et je crois qu'à partir du moment où tu as un rêve, ça veut dire que tu as déjà en toi les ressources pour le réaliser. La preuve, c'est qu'il y a des rêves qu'on ne fait pas. Moi, personnellement, je ne rêve pas d'aller dans l'espace. Et c'est pour ça que je n'irai jamais dans l'espace. Bessos, là, le le patron d'Amazon, qui a payé beaucoup, beaucoup d'argent pour aller dans l'espace, apparemment, c'était un de ses rêves d'enfant, il se trouve qu'il a trouvé les moyens pour le réaliser. Alors après, je ne vous dirai pas ce que moi, je pense personnellement des rêves de Monsieur Bessos. J'ai clairement pas les mêmes rêves que lui. <rire> euh, mais bon, je... Voilà. Pas, pas, de, pas de jugement, puisque d'une certaine manière, le, le fait que Jeff Bessos fasse ses rêves aujourd'hui euh, apporte certainement autant de choses Positive que ça n'en a de négative puisque le, l'univers fonctionne sur les bases de la polarité et de la dualité donc je vais je vais peut-être je sais pas m'interroger quelques minutes après avoir lâché le mic sur les, les bienfaits de, de l'expérience spatiale de certains milliardaires je vais peut-être le faire faites-le aussi vous me direz ce que vous en pensez Toujours est-il que ça fait un bon moment que je vous parle, que j'ai la gorge sèche, que je commence à avoir super faim. J'espère que cet épisode de podcast a été intéressant pour vous. Si oui, n'hésitez pas à le partager avec vos copines et à me le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie et à très bientôt. Bye bye